1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un saludo, como siempre, de Álvaro Romeo. Y a mi lado tengo a Leo Bachanián, como dice la cabecera del programa. Hoy tenemos un... Eh... Un espacio en el que vamos a repasar lo que ha sucedido en este fin de semana. Se ha jugado la jornada 36 de la Premier League y ustedes mirarán la clasificación de la Premier y verán que hay equipos que han jugado 34 partidos, otros 35, eh, pero eso responde a los aplazamientos que hubo en diciembre y en enero por tema de COVID, pero estamos en la jornada 36 y... El fin de semana que viene se disputará la 37. Entre medias, esta semana se van a jugar un montón de partidos aplazados, entre ellos un Tottenham Arsenal que va a ser decisivo en la lucha por entrar en la Liga de Campeones. Pero bueno, no me enrolla mucho más. ¿Eh? Tienen que saber en primer lugar que no habrá final de Leicester en la Conference League, y que el West Ham United tampoco estará en la final de la Europa League porque cayeron en sus respectivos partidos y por lo tanto no va a haber más ingleses que el Liverpool en las finales europeas este año Vamos ya con la jornada 36 de la Premier En primer lugar, el Manchester City le ha metido un 5-0 al Newcastle y se ha aprovechado del empate del Liverpool en casa contra el Tottenham un empate que no le hizo ninguna gracia a Jürgen Klopp que incluso llegó a criticar el juego del equipo de Antonio Conte En definitiva, el City ahora mismo tiene 86 puntos por 83 del Liverpool y el City además le supera también al Liverpool en el gol verás En el, eh, la diferencia de goles Porque el City tiene un más 68 Y el Liverpool un más 64 Esto significa que los tres puntos de ventaja Que tiene el City a falta de tres jornadas En realidad son cuatro Porque en un hipotético empate a puntos Bueno, ahora mismo el City sería campeón Por otra parte El Arsenal ha ganado 2-1 al Leeds ...y se afianza en la cuarta plaza de la clasificación... ...el Tottenham es quinto con 62 puntos... ...el Arsenal cuarto con 66... ...y ojito al Chelsea que si se sigue despistando pierde la tercera plaza... solo tiene un punto más que el Arsenal... ...y otra de las noticias... ...es que el Manchester United ya no va a estar en Liga de Campeones... ...está totalmente confirmado... ...el Manchester United la campaña que viene... ...no jugará la Champions... ...es imposible que lo haga ya matemáticamente... ...y la otra noticia... Es que el Watford ya está descendido El equipo de Roy Hawkson, bueno, hincó la rodilla definitivamente este fin de semana al caer contra el Crystal Para lado para vivir y para analizar toda la jornada está Leo Bachaniel. Hola Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Leo, empezamos irremediablemente por lo que pasó en eh, Anfield y lo que ha pasado en el Etihad Bueno, el sábado el Liverpool y el Tottenham empataron a uno Y el Tottenham estuvo cerquita de llevarse los <risa> tres puntos, eh, Al final porque Hossberg tiene tuvo una de cabeza ya en el área pequeña Que quiso ceder el balón a Harry Kane, su no fue bueno y bueno, ahí terminó más o menos el partido 1 a 1 en ese encuentro y es un varapalo durísimo para un Liverpool que venía siendo infalible, infalible en Anfield.
2: Absolutamente, venían de 12 triunfos consecutivos por Premier League jugando en casa en Anfield y ayer terminó en empate un Tottenham que sigue sin ganar desde 2011 en Anfield pero que ayer me parece que se termina llevando un, un punto merecido, realmente. Está más que claro que en términos de la competencia con el Arsenal, por ingresar a la próxima edición de la Champions por lograr esa cuarta plaza, termina siendo un punto que probablemente para el hincha no se mire con demasiado gusto. Pero teniendo en cuenta el rival seguramente a día de hoy, hmm. el mejor equipo de, de Europa, teniendo en cuenta que lo hacían de visitante y teniendo además en cuenta la performance del Tottenham, más allá de lo que haya dicho Klopp, a mí me parece que termina siendo un, un buen resultado para el conjunto de, de Conte, además de que, insisto, me parece que fue merecido.
1: Vamos a escuchar a Klopp, ya que Leo Bachanian eh, apunta en la dirección del técnico alemán, porque al término del partido dijo lo siguiente, voy a traducir simultáneamente como buenamente pueda.
0: No me gusta este tipo de fútbol, lo siento Dice Jürgen
1: Klopp Creo que tienen jugadores de clase mundial
0: Y que han tenido un 30% de posesión Nada más No lo puedo hacer Tienen jugadores de calidad mundial Que han
1: bloqueado todos los balones Todos los tiros, bien, vale
0: Está bien lo respeto, pero
1: ese Tottenham o ese juego del Tottenham no es mi juego. También decía que el Atlético de Madrid hace lo mismo. Bueno... Esto suena mal, evidentemente, después de un empate. Eh, Leo, ¿has sido sincero? Sí, Jürgen Klopp. A veces pedimos sinceridad a los entrenadores. Bueno, aquí tenemos un alarde de sinceridad. Pero tú decías que no te había sonado mal porque el Tottenham no había sido tan acusado en su, eh, en, su, en su planteamiento defensivo.
2: Totalmente. Cuando uno saca de contexto del partido la declaración, si no llegaste a ver el encuentro y te encontrás con esa declaración, lo primero que podés llegar a pensar es de un equipo con 11 futbolistas dentro del área más allá que yo también esté exagerando un punto, pero es que realmente lo escuchás a Klopp, y habla y te pone te echan cara a la posesión, el 36% nada más que tuvo eh, el Tottenham, un equipo de clase con futbolistas de clase mundial, que bloquearon todas las pelotas. Pero la verdad, nosotros que nos tocó hacer el partido, sí podemos pensar en que Tottenham jugó o el partido salió como querían ellos que se jugara. Esto significa que el Tottenham se defendió todo el tiempo cerca de Lloris o dentro de su propia área. La verdad que a mí no me pareció. Yo vi un equipo que fue muy inteligente para cerrarle los caminos al Liverpool, que fue muy inteligente para atacar las espaldas de los laterales, sobre todo de Andrew Robertson sí. en el primer tiempo. De hecho, no lo pudo aprovechar... Eh, como debiera haberlo hecho, por la cantidad de veces que sí pudo poner futbolistas a las espaldas de, de Robertson, Kurusevsky, Hogbert, Son, Harry Kane, en varias ocasiones lo lograron. Y además, porque después del gol de, de Son heung min el Tottenham tuvo más oportunidades de golpear a Allison hmm. de lo que había hecho antes de ponerse en ventaja. Yo, sinceramente, no me pareció un equipo que, que fue a buscar el 0 a 0 y ya, no, para nada.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Leo. Eh, también tiene mucho que ver que si el Liverpool ataca incesantemente, eh, a fuerza de recibir ataques constantes, te vas a tener que meter atrás, no te queda otra, ¿no? Pero no podemos decir que hubo una oleada de ocasiones claras del Liverpool. No. no, sí que las hubo, pero no fue tampoco ese Liverpool que va en arreones como contra el Manchester United cuando le ganó 4-0, creo recordar, sí. ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que eh, recordando el partido que tú y yo narramos el sábado, hay que decir que en la primera parte... El, el Liverpool tuvo seguramente en Luis Díaz a su mejor jugador de hecho Luis Díaz terminó anotando sí. hay que decir también que el Tottenham durante 15 o 20 minutos del partido tuvo muy serios, muchos serios problemas para sacar la pelota jugada desde atrás, sobre todo al final de la primera parte y al principio de la segunda mitad luego ya corrigió ese aspecto sí. y que en el Tottenham eh, Kane y Son demostraron una vez más que son autosuficientes contra defensas del mayor nivel posible, estamos hablando ya de Van Dijk y de Konaté, estamos hablando de que son zagueros centrales que pueden bastarse por ellos, por ellos mismos para detener a los mejores delanteros. El gol que marca el Tottenham es bonitísimo, bueno. porque Harry Kane se hace con la pelota, hace todo lo que tiene que hacer un mediapunta y luego la habilitación es perfecta de Seseñón, creo recordar, para Son, sí, señor, sí. marca Son, 20 goles esta temporada para el coreano, el surcoreano. Hay que decir que el Tottenham Aprovechó lo poco que hizo en ataque, pero lo aprovechó muy bien y está siendo una constante en este año 2022.
2: ¿eh? Absolutamente, y quizás el mejor futbolista de la Premier en el 2022 sea Son heung Min. Sí. Eh, y creo que podríamos llegar a estar, a estar de acuerdo en eso. Ayer fue otra vez, sobre todo la segunda parte, de hecho termina agotado hmm. Son heung Min. Y, y recuerdo que hablábamos de que en el primer tiempo eh, Kulusewski tuvo oportunidades de correr a las espaldas de Robertson. Pero le faltaba lo que sí tiene Son, que puede generarse él mismo a partir de su velocidad y la conducción, la técnica en velocidad, la posibilidad de hacer una conducción de 40, 50 metros y llegar al arco rival. Bueno, en un momento de la segunda parte hay una ocasión en la que Son pareciera decirle a que chico, se hace así. Y sí. corre 60 metros con el balón y llega hasta el área de, de Alison Baker.
1: Y no chuta porque porque al final creo que terminó la jugada un compañero suyo, fue generoso.
2: Pero es que terminó redondeando, sobre todo, un muy buen segundo tiempo, Son Hyun-min. Y Harry Kane, como a la baja en el gol, recibe o baja ese balón en la posición de interior. Y termina preasistiendo a ese señón en la posición del número 10. En definitiva, está más que claro que Harry Kane y Son Hyun-min eh, tiran del carro de, de este Tottenham.
1: Y ha aprendido Harry Kane también a seleccionar bastante sus momentos. Porque en esa jugada en la que él fabrica medio gol. La defensa de Liverpool reculaba un poco porque como Harry Kane es delantero y marca tantos goles... Decían, este va a chutar. Pero tenía la pelota en la pierna izquierda yo creo que Harry Kane pensó... Con la pierna izquierda es más que probable que a un portero como Alisson no le marque gol... Dio el pase más inteligente posible. O sea, en esa jugada lo hizo todo bien Harry Kane, está clarísimo. Pero Leo, una cosa... Un tipo de futbolista que puede ser un gran antídoto contra el Liverpool... Es ese jugador, y lo decíamos en la retransmisión tú y yo ayer... Que consigue transportar la pelota por sí solo... Tomas parte con el Atlético contra el Liverpool son ayer un Wilfred Zaha en el Crystal Palace que en un momento dado puede correr 40 metros. Es uno de los pocos antídotos que puedes utilizar contra un equipo contra el Liverpool como el Liverpool.
2: Absolutamente, porque te queda la de poder correr al espacio, a la espalda de los de los centrales, si conseguís hacerlo, porque marcan a 50 metros de, del arco de, de Allison Becker. Pero muchas veces es muy difícil hmm. porque Van Dyke, sobre todo. O en este caso, sea también con Conate con o cuando le toca a Mati o a Joe Gómez, suelen cerrar muy bien porque son ellos también muy veloces y valientes. Pero si tienes futbolistas que puedes llevar el balón como lo hizo Son, es una ventaja.
1: Y desde luego que le vino muy bien al Tottenham. Vamos a dar una pausa y a la vuelta hablamos del resto de partidos de la jornada de la Premier League. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier El domingo, el Manchester City tenía la obligación de aprovechar el desliz, el despiste del Liverpool que empató a uno con el Tottenham y lo hizo, vaya si lo hizo, le endosó una manita 5-0 al Newcastle United a Abu Dhabi le ganó 5-0 a Arabia Saudita vamos a decirlo así, en el City lo más importante Leo, era marcar el primer tanto y en ese primer tanto ha habido un jugador que ha activado la jugada, y que Gundogan, que tú cuando veías el partido conmigo me decías, vaya pase apegado. Sí. La preasistencia de Gundogan para que llegase el gol de Sterling, que evidentemente ha dado tranquilidad a un Manchester City que podía llegar a este partido en un estado semidepresivo después de lo del Bernabéu.
2: Absolutamente, un gran pase de, de, de Gundogan para que cancelo de cabeza. Hiciera sí lo que no pudo hacer el día anterior, Hopper cuando vos repasabas esa última acción que tuvo el Tottenham, es decir, bajarse en un compañero. En el caso de Cancelo, terminó siendo para Sterling, que también de cabeza sí. termina facturando un, un gol, un gol realmente muy pero muy bonito de, del City, que hizo algo muy bien, que fue marcar el segundo antes de irse al descanso, no. porque daba esa sensación de que quizás en algún, en alguna contra o en un balón parado en Newcastle podía llegar a, a complicarlo, de hecho le terminan anulando un gol bien anulado por posición adelantada de, de, de Guimaraes con el partido 1-0 a, a favor del City, pero ya con el 2-0 al descanso el segundo tiempo tomaba realmente otro color y después también el acierto para ser efectivo en los minutos finales sí. pensando en ese punto extra, también entre comillas, que brinda la posibilidad de tener ahora Mejor diferencia de gol que el Liverpool.
1: Han maquillado el marcador al final porque eh, el gol de Phil Foden en el 4-0 ha sido en el 90 y el de Raheem Sterling en el 93. Recuerdo a los goleadores, Sterling hacía el primero en el 19, el segundo de Laporte en el 38, el tercero de Rodri en el 61. Leo, Rodri a balón parado está marcando bastantes sí. goles últimamente porque le hizo un gol al Leeds, por ejemplo, también. Eh, no nos olvidamos. Foden en el 90 marcaba el 4-0 y en el eh, 93 llegaba el eh, 5-0 de Raheem Sterling. Me ha gustado... Como siempre, Kevin de Bruyne ha dado un pase a Gabriel en la primera parte después de una arrancada increíble. Un centro en la zona, Kevin de Bruyne, otra vez más.
2: Ah, tremendo. Que por la llega a bajar el brasileño, pero después lo, 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 lo terminan hmm. le terminan sacando el balón y la manda al tiro de esquina, pero el pase de, de Bruyne. Después de haber sacado un hombre de encima Con la pelota cerca del pie Y poniéndola por detrás del central Del, del Newcastle Que aún saltando no llegó Y el balón le cae justito la al compañero sí, sí, sí. Y el balón le llega justito al compañero Es una, una poesía realmente Y luego la segunda parte de Jack Grealish Ha sido bastante buena
1: Se la sí. ha visto activo, participativo Y también ha desbordado ¿eh? Que es algo que eh, llama la atención Porque además eh, se ha tenido que enfrentar a Kieran Trippier Que al final es un lateral que sabe hacer las cosas
2: Vimos eh, el Grealish de Aston Villa en este sí. caso no El hombre que puede ...recibir eh, unos 5 o 10 metros en terreno rival... ...recostado contra la raya... ...y llevarse al lateral a la rastra... ...en este caso a Kirian Tripper... ...que volvía, estuvo en el banco de los suplentes... ...ingresó en la segunda parte... ...pero fue un buen partido de, de Zach Rilish, ...y además... Muy generoso, porque en el último gol, el de Sterling, él hace una pared con Foden que le devuelve de taco y después podía haber rematado. Yo pensé sí. que iba a rematar, porque iba a buscar su gol, estaba de frente al arco, dentro del área y prefiere abrir para, para Sterling que termina marcando su doblete.
1: Gran pase ese de Grilles, sí. eh, por cierto. justo ahí. Había que poner el pase ahí, porque si no llegaba el central y de verdad, eh, ha dado una asistencia de gol que era medio gol prácticamente. Bueno, el City está líder de la tabla eh, de la Premier League, tiene 86 puntos tiene un más 68 en el diferencial de goles y el Liverpool tiene 83 puntos y un más 64 cuéntame Leo cuál es el calendario de uno y otro equipo de aquí hasta el final recordamos ¿eh? a ambos equipos les quedan tres partidos por jugar
2: exacto a ver el Manchester City tiene que jugar o va a ser visitante del Wolverhampton va a ser visitante del West Ham y va a ser local el último la última jornada el 22 de mayo el domingo 22 de mayo ante el Aston Villa el West Ham aparece entre esos tres partidos, sobre todo porque además es de visitante y el sí, West Ham sí. todavía no tiene certificada su participación en Europa. Quizás el partido más complicado de lo que le queda al conjunto de Pep Guardiola. Sí. Y el Liverpool va a enfrentar dos de sus tres rivales, son los mismos que en Manchester City. Va a enfrentar a Aston Villa de visitante, va a ser visitante también del Southampton y cierra como local en Anfield ante el Wolverhampton.
1: El calendario más complicado, en teoría, es el del Manchester City por jugar fuera en el campo del West Ham United, pero tampoco es un calendario tan puñetero. ¿eh? Sí. Eh, y aparte hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta. El Liverpool va a jugar un partido más porque el sábado que viene juega la final Ay. de la FA Cup contra el Chelsea. Es decir, ahí eh, va a tener que dividir un poquito sus atenciones y bueno, ahora mismo el City creo que ha dado un, pase de, un paso de gigante en esta jornada 36 para revalidar el título de la Premier League diría, ¿eh? y puede que me esté viniendo demasiado arriba que el City esta jornada la va a recordar como la jornada decisiva para ganar el título pero bueno, eso es una elucubración personal Leo, el Manchester United no va a estar en Champions la próxima temporada no. ya tenemos la confirmación oficial, no la virtual como teníamos en el último Universo Premier, la oficial el United no está en la Champions y cayó por 4-0 contra el Brighton Ajobal es la goleada más abultada del Brighton and Albion en toda su historia en el campeonato de primera división, ya sea Premier League o la First Division sí. anterior, ¿vale? Escuchamos a Ralf Rangnick, el técnico del Manchester United, porque como siempre, como no tiene pelos en la lengua y tiene ya hasta un poco de veneno en la lengua, decía lo siguiente, el técnico alemán.
2: Desde el primer hasta el último minuto, esto fue solo no suficiente en todas las áreas importantes. Fueron los primeros. Déjame empezar con que solo podemos apropiar a nuestros aportadores. Fue una perfección terrible y un desfile humillante.
1: Vale, eh, no ha sido suficiente. En todas las partes del campo han sido mejores que nosotros. Tenemos que disculparnos ante nuestros aficionados. Ha sido una actuación horrorosa y eh, humillante. Todo esto decía Ralph Kranjic. Duro, Duro pero cierto. Duro, pero cierto. Eh, Cucurella marcó un gol, por cierto, su primero con el Brighton. Lloró. Eh, sí, después creo... de marcarlo, sí, 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 su primero con el Brighton Mira que está haciendo una buena temporada Muy buena con temporada,
2: sí. realmente, sí, sí, sí En un Brighton que también está haciendo muy buenos partidos Una muy buena campaña de la mano de, de Graham Potter Noveno en la clasificación Ayer pudieron haber sido cinco, o 6 De hecho, ya sobre el cierre, Alexis McAllister eh, Hace una buena acción con, eh, con Trozaro, con Dani Belbeck Y termina impactando el balón en, en el poste de, derecho de, de David Egea El eh, tercero del Brighton, el de Pascal Gross Es una jugada sí. muy buena ante Crucurela. Trozar y la definición perfecta de, de Pascal Gross, que la maga con derecha a Barán y después define de zurda sí. con mucha, mucha realmente eh, astucia al poste izquierdo de, de David De Gea. Una actuación muy buena. Si fue humillante lo del Manchester United, es que lo del Brighton realmente fue alucinante.
1: Así es. Pues bueno, 4-0 ¿eh? del Brighton contra el Manchester United. Leo, en la clasificación tienes que tienes que irte hasta el decimotercero de la tabla para encontrar a un equipo que haya encajado más goles que el Manchester United. Han encajado 56 esta temporada. Y tiene a Varane, y tiene a Maguire, quiero decir, bien, vale, quizá ninguno de los dos eh, lleve, esté haciendo su mejor temporada, pero aún así se supone que debería encajar menos goles. Un equipo que tiene dos centrales que le habrán costado en total alrededor de 90, 95, 100 millones. O sea,
2: no Y más, eh, a ver, Maguire solo les costó 85. Eh, vale, perdona, sí, 130. Eso, sí, 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 sí. sí. Tranquilamente. Este, no, no, realmente está más que claro que en materia defensiva goles conseguidos, los de este United son números de equipos que están peleando por evitar el descenso Así es. sin ir más lejos eh, los que están por allí abajo tienen números similares de goles conseguidos goles en contra que, que el United de Ragnick Bueno, pues recuerdo el resto de resultados de la jornada
1: el Brentford le ganó 3-0 al Southampton la campaña del equipo de Thomas Frank es espectacular el Borley eh, perdió 1-3 contra el Aston Villa el Chelsea empató a 2 contra el Wolverhampton Wanderers, ojito con la Tercera plaza del Chelsea, que no se puede dormir. El Crystal Palace le mandó a segunda al Watford. E igual en el próximo Universo Premier tenemos un poco de tiempo para hablar más del Watford y su temporada. Hoy no. El eh, Arsenal le ha ganado 2 -1 a 1 al Leeds United. El Leicester City. Perdió en casa 1-2 contra el Everton y el West Ham United le ganó 0-4 al Norwich City. Y luego ya pues el resto de resultados como el del Liverpool, el del City y el del United que ya les he contado. Pero quiero centrarme rápidamente en esa pelea por la Champions. Arsenal 2, Leeds United 1. El Arsenal con dos goles de Enquetia, uno de ellos tras un error de Messier. Se coloca ahora mismo con una ventaja considerable sobre el Tottenham. Cuatro puntos más y se enfrentan el 12 de mayo, jueves, en el estadio del Tottenham Hotspur.
2: Va a ser tremendo ese partido, tremendo al Tottenham, no le sirve otra cosa que ganar, de hacerlo quedaría a un punto del Arsenal. Es decir, el Arsenal no solo depende de sí mismo, sino que además podría perder el Clásico y aún así seguir teniendo más chances que el Tottenham de llegar a, a la próxima edición de, de la Champions. Después del Arsenal, el Tottenham cierra con Burnley de local y con Norwich, de visitante, con lo cual uno infiere que esos 6 puntos Debiera sacarlos sin mayores dificultades Mientras que el Arsenal tiene un viaje A James' Park Y después como local cierra ante el Everton Pero el partido del año para estos dos Es el jueves en el estadio del Tottenham
1: Fundamental, pues bueno, hasta que hemos llegado Leo, muchas gracias Un placer ¿eh? Y espero que les haya gustado este universo Premier Express de 20 minutos Donde hemos repasado toda la jornada 36 de la Premier League Se despide todos ustedes Álvaro Romeo, adiós amigos, adiós